0: Um salve para você, meu brother, um salve para você, minha sister. Chegamos aqui, rapaz, num ponto alto do livro de reis, infelizmente, o último ponto alto da nossa série de reis de Judá, em que nós temos aqui o menino Josias fazendo um sincero retorno a Deus. E no podcast de hoje, nós vamos ver o capítulo 22 e 23 na nossa temporada Game of Thrones. E né, é, vocês vão ver que um, uma das palavras que vai aparecer muito né nessa sequência aqui de 2 Reis 22 e 23 é a palavra ouvir. né E ouvir é uma palavra hebraica das palavras mais repetidas pelos judeus, porque tem uma oração que é feita todos os dias pelo judeu devoto, que é Shema Israel Adonai Elohein Adonai Erhad. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um. E amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças. E essas palavras que eu te mando hoje estarão sobre o teu coração. É o que está lá em Deuteronômio 6, 4 a 6. E como eu já comentei aqui, Deuteronômio é o livro que é o pano de fundo para reis. Os, Os reis do livro de reis são julgados de uma perspectiva deuteronômica, conforme a disposição deles em ouvir e amar ao Senhor e andar nos seus caminhos. E nós temos aqui um claro toque de trombeta para ser ouvido em todo o mundo em resposta do amor a, a uma resposta, né, de amor ao amor de Deus, com tudo que somos e temos. A palavra Shema, o nome né, da oração, é tirado da primeira palavra dessa convocação. É a palavra hebraica para ouvir, e ela tem reverberado através dos séculos na boca do povo judeu de manhã e à tarde. Jesus ratificou o coração da relação no pacto com Deus como o maior de todos os mandamentos, lembrando aos seus seguidores que o apelo a amar a Deus e a servir apenas a Ele, não pode ser separado do amor ao próximo em Marcos capítulo 12. E sabe, gente, o curso da história no Livro de Reis leva agora a severa crítica feita a Manassés e ao povo. Eles não estavam dispostos a ouvir, como diz o capítulo 21, verso 9. O breve reinado de Amon não melhorou a situação, mas mesmo assim a catástrofe final será novamente atrasada. Em um quadro tão desolador, repleto de apostasia e potenciais ameaças, brilha com luz própria o relato de Josias, o único personagem de José a reis de quem se diz que se voltou ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, segundo as diretrizes da lei de Moisés, como está no capítulo 23, verso 25. Existem ocasiões em que parece mais fácil amar a Deus porque é evidente a aceitação da comunidade em geral em relação a determinado comportamento e quando honrar a Deus vem do ditado da moral comunitária. Aqueles que nascem em famílias devotas têm um bom exemplo a seguir. Josias, porém, não desfrutou de nenhuma dessas vantagens, embora o arrependimento de Manassés, que a gente vai ver em Crônicas, possa ter influenciado seus conselheiros e o pessoal associado ali no entourage real. Embora Amon tivesse continuado nos caminhos de seu pai Manassés, Josias fez o reto diante dos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de seu pai Davi, colocando assim em prática a lei deuteronômica do rei a não se afastar nem para a direita e nem para a esquerda esquerda, uma dica que fica né, para os cristãos que gostam de falar de política né papai, voltando aqui para o texto bíblico Josias, cujo nome significa Jeová tem salvado Jeová salva, Jeová salvação, é, é, é um nome que assim, seria sinônimo, próximo ao nome Josué, Jesus e tal Josias ele faz o que é reto, diante dos olhos do Senhor e anda em todo o caminho de Davi, seu antepassado colocando assim em prática a lei deuteronômica, certo? E ele é apresentado como rei, modelo por excelência, ilustrando com sua vida a exortação que encontramos em provérbios, em que diz, meu filho, esteja atento às minhas palavras, incline o ouvido às minhas razões, não se afastem dos seus olhos nunca os meus mandamentos, guarde-os no meio do seu coração, porque são vida para aqueles que os encontram e medicina para todo o seu corpo. Seus olhos olhem para o reto e as suas pálpebras para o que tem à sua frente. Examine o caminho dos seus pés e todos os seus caminhos sejam corretos. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste seu pé do mal. É o que vemos em, é o que vemos em Provérbios 4. Uma dica ainda para hoje, para você, meu querido ouvinte. E sabe... Quando a gente pensa no ambiente social de Josias, o ambiente social, gente, era duro. E o meio século, a gente não está falando aqui de quatro anos, 8, 16, estamos falando aqui de meio século anterior, marcado por apostasia, corrupção e violência, cara. Só que ao invés disso, a conduta de Josias destaca-se é, 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 nos mostrando que ainda é possível obedecer a Deus mesmo em meio a uma geração imoral e corrupta. Esse caminho também está aberto aos seus sucessores, mas infelizmente eles não vão querer segui-lo. Embora a história torne evidente que suas ações não fizeram senão atrasar o juízo até depois da sua morte, o relato destaca que não se trata de algo impossível de pôr em prática, sabe? Fruto de um idealismo inocente, ingênuo, porque o que faz a diferença é a obediência. A presença de uma escuridão densa não é desculpa para não se esforçar para fazer brilhar uma luz intensa. Josias ele toma uma iniciativa em todos os momentos. Suas ações, com o um vocabulário repetido e com a inclusão de um amplo círculo de personagens complementares, fornecem uma estrutura útil para o relato. Capítulo 22, 3 a 11, nós temos ele enviando ao Esqueriba Safã. É, o, 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 ele enviando Esquiriba Safã, o, o sumo sacerdote Uquias, né? e aí ocorre a descoberta do livro da lei. É, dos versos 12 ao 20, ele ordena Uquias, a Safã e mais três, que façam investigações sobre esse livro e as implicações do seu conteúdo, e que vão então fazer uma consulta à profetiza Ulda. Nos versos 1 a 3 do capítulo 23, José envia recado a todos os anciãos responsáveis de Judá e de Jerusalém para se reunirem diante dele, juntamente com todo o povo, e o livro da lei é lido publicamente, sendo resultado a reafirmação do seu compromisso de lealdade com o pacto entre Israel e Deus. Dos versos 4 ao 20 do capítulo 23, Josias ordena que sejam queimados e se coloque fim a toda uma série de lugares idólatras e ele vai realizando reformas conforme disposto no livro encontrado no templo. Nos versos 21 ao 23 do capítulo 23, ele encomenda e reúne todo o povo para celebrar a Páscoa, tal como estava escrito no livro encontrado. E, finalmente, no verso 24 a 25 do capítulo 23, ele se livra né, de tudo aquilo que possa estar em contradição ao que está escrito no livro, tendo uma obediência restrita à vontade de Deus. É um homem fantástico, vai ter seus erros. Vem comigo, vamos ver nos próximos dois blocos. No primeiro, no próximo bloco, capítulo 22, 22. No último, capítulo 23, as lições que podemos tirar da vida do rei menino, do menino Josias, uma pessoa que se dedicou integralmente a fazer a vontade de Deus. Bom, galera, o capítulo 22, nós temos aqui o relato começando com claros ecos da renovação do templo ordenado por Joás 150 anos, aproximadamente antes, mas, embora ambos tenham começado a reinar ainda como criança, o foco no reinado de Josias logo passa para o que pode ser descrito como as ações do rei a partir do momento do encontro do livro da lei ou do pacto, tá certo? Para o autor de reis, a descoberta do livro da aliança no 18º ano do seu reinado, como diz o verso 3, é o acontecimento definitivo e como tal ele é destacado. Sua importância permanece constante ao longo do tempo, mesmo para aqueles que estão no exílio, porque, como no relato de Salomão, a preocupação com o edifício do templo é uma questão secundária em comparação com obedecer ao ordenado por Deus. E aí um relato paralelo, em 2 Crônicas 34 e 35, que é dirigido à comunidade pós-exílica com o tempo reconstruído, nós vemos um interesse muito maior no templo e no culto, e, portanto, ele apresenta o material de forma diferente. Então, nós temos descrito aqui as reformas né, que começam a partir do oitavo ano, tá certo? E, assim, é, uma atividade mais intensa é desenvolvida no décimo segundo ano. E aí, quando a gente pega ambos os relatos, a gente percebe que eles são complementares. O oitavo ano começa a reforma, o décimo segundo é intensificado, no décimo oitavo, o livro da aliança é encontrado. E é interessante que nenhum deles faz menção ao declínio do poder assírio nos últimos anos de Assurbanipal, que morreu em 631 a.C., no oitavo ano do reinado de Josias, que é quando ele começa as reformas no templo. E, ao fazer isso, Evita-se toda a possível impressão de que as reformas tiveram uma motivação nacionalista no seu fundo, embora seja verdade que esse declínio da Síria permitiu a Josias estender o seu controle para onde era o antigo reino do norte de Israel, com Josias chegando aproximadamente a deter o controle da região de Betel, de Samaria e do vale de Meguido, ali do vale de Israel, relembrando um pouco o tempo da monarquia unida, tá certo? E assim, é, o foco aqui, né o foco de interesse não está no controle é, geográfico de os samaritanos terem ficado sob domínio do rei Josias e tudo mais, não. O foco de interesse está nas ações como exemplo de adoração exclusiva a Jeová e não em questões geopolíticas. E aí, com a descoberta do livro da lei, o escriba safã passa a ser um personagem-chave. A menção repetida da sua profissão, Sofer, que é escriba em hebraico, aparece no verso 3, 8, 9, 10 e 12, corre em paralelo com a palavra livro, em hebraico sefer. E o seu trabalho consiste agora em dar leitura ao livro perante o rei, no verso 8 e no verso 10. Uma pessoa com formação acadêmica adequada e uma experiência que a complemente tem a grande responsabilidade como transmissor da palavra de Deus. Safã e sua família são um claro exemplo de serviço é, em prol da causa de Deus como a liderança fiel ao longo de gerações. O seu filho, Aicão, foi em algum tempo depois protetor do profeta Jeremias, como diz Jeremias 26 e 24. E o filho de Aicão, Gedalias, foi nomeado governador de Judá por Nabucodonosor depois da destruição do templo, como a gente vai ver no capítulo 25. E outro dos seus filhos, Elaza, proporcionou a sala em que Baruque lia ao povo o rolo de Jeremias, que foi ouvido por Micaías, filho de Jemarias, que exortou o rei a não queimar o rolo de advertência do profeta, como vemos em Jeremias 36. Bom, a gente nada sabe sobre os pensamentos de Safão ao se apresentar ao rei, que ele tenha lido o livro de forma prévia, reconhecendo seu valor e significado, é algo óbvio, mas suas palavras são que ele tinha agido, cumprido ordens da parte do rei antes de fazer qualquer menção daquele livro que o sacerdote Euquias lhe havia entregue. Né? E aí, né? É, 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 você consegue se lembrar das atitudes dos antecessores de Josias? Na verdade, gente, quando a gente pensa no louco que Manassés tocou no reino de Judá, É muito provável que o livro tenha sido retirado do seu lugar juntamente com a arca durante o reinado de Manassés e tenha sido escondido. Que livro era esse? Provavelmente o livro de Deuteronômio, já que a ideia de ter Jerusalém, né, um lugar de adoração centralizada, não aparece nem em Êxodo, nem em Levítico e nem em Números, mas no livro de Deuteronômio. A advertência ao rei para poder não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas ter um relacionamento de aliança com Deus, as ênfases em ouvir, amar e tudo mais, nas reformas religiosas, tudo isso nos dá a entender que é o livro do Deuteronômio, que é o livro da lei, o livro da aliança, que é encontrado no templo e que faz o estopim da reforma religiosa. E fica uma outra coisa, gente, a importância daquilo que a gente lê. Muitas vezes a gente fala, ah, os livros são neutros, é só uma leitura boba, mas a leitura tem um poder fantástico de mudar uma cosmovisão. Por favor, não seja só daqueles que ouvem podcast, leia. Tenha o hábito de ler bons livros, isso faz toda uma diferença, gente toda uma diferença. E aí, voltando aqui para o texto bíblico, o foco de interesse em Josias tem sido a reparação do templo, mas agora, ao invés disso, pela primeira vez, ele toma consciência do que Deus realmente exige das terríveis consequências de não adorá-lo exclusivamente. Na sua angústia, ele rasga suas vestes, mas a verdade é que a dor e o remorso, sem uma mudança significativa, são inúteis. E agora, Josias reage rapidamente, ordenando a um grupo de oficiais de primeiro escalão para irem aos homens de Judá para saber a opinião do Senhor. Como diz o verso 13, Josias sabe que o livro da lei, com suas exortações e advertências, e mesmo sendo sem dúvida crucial para o rei, né, é na verdade dirigido ao povo de Deus. E agora é mais uma vez a palavra profética, e não a do rei, que conhece o curso da história. Por isso eu entro em contato com uma profetisa da corte chamada Uda, que era esposa do encarregado das vestes, né? Muito provavelmente ele era um oficial do templo. E Uda começa o seu discurso falando sobre o homem que vos enviou a mim no verso 15. Quando se trata de ouvir a palavra que Jeová dirige ao povo, Josias não é melhor do que os seus irmãos, como nos lembra Deuteronômio 17:20. As palavras de Uda confirmam Josias na sua ideia de que o livro continha uma mensagem profética da grande ira de Jeová, verso 13 e 17. E lembre-se, Deuteronômio também, assim como Levítico ali, tem as coisas das maldições se a aliança não for seguida, tá certo? Então isso aqui deve ter deixado o rei assim bem desesperado, bem impressionado e devido ao povo, né? Ter adorado outros deuses, é enfatizado a certeza da destruição da cidade e do templo, chamado de este lugar, já que a ira divina não se apagará. Ainda mais uma palavra de natureza pessoal para o rei, no verso 18 ao 20. Josias ouviu as palavras do livro, no verso 18, e por isso responde de forma adequada. Enquanto que na nova versão internacional diz que o seu coração se indignou, se afligiu, não transmite né, o, o porquê à vista de circunstâncias tão ameaçadoras. Ao invés disso, a chave é que ele se humilhou na presença de Jeová. Quão diferente seria a resposta arrogante, cerca de 16 anos mais tarde, por parte do seu filho Joaquim, as palavras do profeta Jeremias, como diz Jeremias 36. A Josias é prometido que o desastre que se avizinha não terá lugar na sua vida de apenas duas pessoas no Livro de Reis, diz que se humilharam. Acabe, o pior de todos os reis de Israel, e Josias, o melhor de todos os reis de Judá. Em ambos os casos, o julgamento anunciado é adiado até depois da sua morte. A graça divina é para todos. Ezequias também tinha recebido um aviso de adiamento até a sua morte, destacando, por isso, a preocupação de Josias com toda a cidade e com o povo. Então, os oficiais dão a resposta ao rei no verso 20. Vamos dar uma paradinha aqui, antes que a cena mude, e vamos refletir sobre as respostas que Josias poderia ter dado, estabelecendo para isso um paralelismo com as nossas próprias experiências. Gente, o julgamento a que a cidade vai ser submetida é um fato verdadeiro, embora adiado no tempo. O que poderia fazer para que algo diferente acontecesse? Às vezes se diz que ah, o mundo está condenado mesmo, o juízo de Deus é certo. Que sentido, então, pode ter tentar realizar alguma mudança? A única coisa que vale a pena é se preparar e preparar os outros para o juízo futuro, para a vida eterna e dane-se a sociedade, o mundo e as pessoas ao redor. É, na verdade, muitas vezes, esse é o argumento que se alega para priorizar uma evangelização que fica só na leitura, e no culto, acima da preocupação pessoal. Galera, uma pessoa realmente transformada por Deus, ela quer fazer alguma contribuição à sociedade onde ela está. Pense nos adventistas pioneiros, falavam, Jesus vai votar, Jesus vai votar. Isso não impediu de promover reforma de saúde, escolas, gráficas, editoras, comportagem um sistema de educação, todo um estilo de vida, cara. Então, assim, é, 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 as situações pessoais. Elas podem levar inatividade desesperada, talvez lamentando o fim do mundo, a impotência e tudo mais, esperando simplesmente o inevitável. Josias, porém, mostra por outro lado uma outra forma de seguir em frente, que é o que vamos ver no último bloco sobre o capítulo 23. Música O capítulo 23 nos diz que Josias age de forma positiva para operar uma mudança na comunidade debaixo da aliança, certo? Humilhar-se vai além de uma lamentação para evitar o castigo. Sua trajetória não é de fora para dentro, mas diretamente perante o Senhor, uma submissão voluntária a Deus, unida a um desejo de preservar a relação com Ele. Se a falta cometida for admitida diante de Deus, a única resposta válida é ansiar ativamente por fazer o bem, agir de acordo com a vontade de Deus, sem levar em conta as possíveis consequências. Josias age com a intenção de renovar a relação estabelecida na aliança, nos termos especificados por Jeová no livro. Isso significa que ele está vendo além do julgamento, na esperança de uma restauração. Algo semelhante ao que encontramos na oração de Salomão, na dedicação do templo três séculos antes, em 1 reis 8, e até mesmo anteriormente no próprio livro da Aliança e Deuteronômio 30. Era, então, a esperança de Josias que, tal como a sua resposta tenha produzido um adiantamento um, 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 um julgamento adiado, né? poderia agora acontecer a mesma coisa se o povo reagisse de forma adequada? Hum... O que podemos afirmar para além das conjecturas é que ele não via nenhuma outra possibilidade que não fosse a renovação. Desde o mais pequeno até o maior, todos foram desafiados a cumprir as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro, fazendo um pacto diante de Jeová, como diz os versos 2 ao 3. Devemos destacar aqui, um pouco significativamente, que não se ora pedindo libertação e que não se faz nenhum apelo para que Deus cancele o julgamento. O desejo inicial de Josias de recuar diante da ira de Deus tem a sua resposta na palavra profética que anuncia a inevitabilidade da destruição de Judá. Mesmo assim, Josias segue em frente com as reformas. Podemos concluir, portanto, que não obedecemos a Deus pelo possível ganho ou por evitar o juízo. Trata-se em vez disso que a obediência a Deus ocorre naturalmente por causa de uma fé verdadeira no coração. E a relação de aliança com Jeová significa ouvir atentamente as suas palavras e segui-lo com todo o coração e com toda a nossa alma. O rei como líder deve ser um exemplo disso, tendo o povo também uma resposta apropriada. O exemplo de Josias e a resposta do povo, nesse caso, são de particular importância para a gente. Então, antes do exílio, é indicado o comportamento a seguir após o mesmo e quer A situação seja de certa destruição da cidade do templo, ou seja do exílio forçado após o desastre final, é possível a mesma resposta, porque Deus mantém a relação da aliança. O livro de Jó, gente, começa com uma pergunta perturbadora e profunda. Será que Jó teme a Deus? As pessoas servem a Deus para evitar o julgamento ou para obter bênçãos? O amor que Josias professa a Deus não é de forma alguma pensando em se esquivar desse juízo, mas com o um único comportamento, como né na verdade, como o um único comportamento apropriado, vivendo por isso em humilde relação com Deus que mantém sua aliança. Seis séculos depois, um descendente de Josias ia se exemplar em sua perfeita obediência. Assim, independentemente do que aconteceria, sua oração foi: Não seja feita a minha vontade, mas a tua instruindo seus discípulos a obedecerem todas as coisas que lhes foram ordenadas. A obediência confiante a resposta objetiva a ser alcançado em virtude da graça de Deus para conosco. Podemos dizer com total integridade, Jesus é o Senhor e acompanhar essa declaração de querer conhecer a vontade de Jesus está disposto a colocá la em prática na nossa vida. Reconhecer Jesus como Senhor e continuar tendo a mesma vida bagunçada, tem um, um, algo errado aí, galera. Não importando o que possa acontecer no futuro, Josias sabe que ele foi chamado para emprestar os seus ouvidos apenas a Jeová. Então, agora, a obediência ela supõe ação. É o que vamos ver dos versos 4 ao 20. Como parte central da cerimônia de casamento né, estão as promessas mútuas de amor e fidelidade, votos que são feitos com toda sinceridade e honestidade e com desejo genuíno de cumpri-los. Mas então aparece a realidade da vida. Agora que duas pessoas passaram a ser uma, já não é uma questão de satisfazer-se a si próprio e conseguir que não seja assim, né, leva uma vida inteira. As promessas da cerimônia da aliança, pelo menos para Josias, tinham sido feitas com alma e coração. E agora chegou a hora de colocá-las em prática. E para tal empreendimento era necessário mudanças radicais, começando por retirar e destruir objetos que para muitos se tornaram sagrados. O essencial e prioritário era a limpeza dos templos, removendo todos os objetos de adoração a Baal, a Zacerá, a Será e aos exércitos celestes que Manassés havia introduzido em toda a cidade de Jerusalém, e pasmem, no templo de Jerusalém também, como diz o verso 4, queimando-os até transformá-los em cinzas que depois se dispersaram. Não pode haver outros deuses diante de mim, como diz o primeiro mandamento, e os povos entregues a esses cultos deveriam cessar, suas práticas, assim como sacerdotes, idólatras, trazidos de fora, deveriam ser depostos, pondo também fim aos santuários de prostituição masculina. Nossa, pastor, como assim? A ideia era de que os homens que estivessem ali, eles, eles estavam disponíveis para os adoradores e adoradoras, e o dinheiro que se pagaria uma prostituta com essa relação sexual seria depositado para o templo da divindade. E relembrando... Na cultura cananeia antiga, o sexo, o êxtase sexual, era uma forma de contato com o divino. Então, assim essa transferência né, dos sacerdotes de vários santuários locais espalhados em Judá para Jerusalém, né, é, tirando e destruindo todos esses lugares altos do reino, né, é, 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 é algo que nós encontramos em evidências arqueológicas hoje. É, os arqueólogos israelitas têm, israelenses têm descoberto cara, que, é, lá pelo século VII houve uma destruição em série de santuários locais com a centralização do culto em Jerusalém. E esses sacerdotes, né, que haviam participado de uma adoração sincrética de Jeová e outros deuses, eles vão participar da divisão dos dízimos dos sacerdotes mas não vão oficiar sacrifícios no templo de Jerusalém, concordando com o texto de Deuteronômio 18, 6 a 8. A porta de entrada, né, ou os santuários das portas, muito possivelmente representava uma fonte local de renda, onde os sacerdotes ficavam na entrada da cidade, dispostos ali a oferecerem sacrifícios, simpatias, maldições, amuletos, benzer e as pessoas, conforme determinado valor financeiro. Outras localizações com seus correspondentes objetos de culto alheios à adoração a Jeová foram também igualmente incluídos. O Vale de Tofete, com essa única menção de reis, era célebre lugar de cultos associados aos sacrifícios humanos. E a ideia do Vale de Tofete era porque onde os tambores eram tocados, tof, tof, né? a a expressão hebraico, para abafar o grito das crianças e dos seres humanos que eram sacrificados durante o ritual enquanto que Moloque, ele já mencionado nos tempos de Salomão, era a divindade associada com sacrifícios humanos. Os objetos de culto ao sol introduzidos por Manassés foram igualmente destruídos, juntamente com os altares mandados construir por Acais e Manassés, sendo retirados todos eles da cidade, dispersando-se suas cinzas. Um dos achados arqueológicos até foi um, um tipo um vaso, né? Com vários desses ídolos, essas coisinhas guardadas, como tipo assim, algo que foi descartado né, às pressas. né? Então, assim, Josias, ele realmente levou a sério e tocou louco aqui. Voltando para o leste, nós temos um trocadilho relativo ao Monte das Oliveiras, em hebraico, Har Hamishah que significa o monte da unção, já que era onde se plantava azeitonas para produzir o azeite. Agora, esse monte, em vez de ser har o monte da unção, é chamado de har o monte da corrupção. Os lugares altos, construídos por Salomão para que as suas esposas adorassem os seus deuses, foram construídos no Monte das Oliveiras e são destruídos e profanados para sempre ao serem contaminados com ossos humanos." No norte de Betel, Josias continua é, solucionando os problemas gerados pelos reis anteriores, colocando assim a base para a reunificação de Israel e Judá, prestando o culto exclusivo a Jeová em Jerusalém. A profanação é uma cópia adequada da destruição do bezerro de ouro por Moisés em Êxodo 32. Mais uma vez, o autor de Reis destaca o cumprimento da palavra do Senhor no verso 16, com a ênfase adicional de que o povo ainda se lembra do homem de Deus que veio de Judá e da sua profecia, honrando e respeitando o seu túmulo, que é compartilhado pelo profeta velho que né, fez a treta toda que a gente já viu lá na história de 1 Reis e que confirmou tal profecia. A profecia de que Josias sacrificaria os sacerdotes nos lugares altos ter o seu cumprimento por toda a região, voltando-se depois a Jerusalém. No verso 20, a sensação do culto a outros deuses tinha sido total, devendo ser o, o, o culminação numa adoração de todo o reino em Jerusalém. Nada é dito ao invés disso, porém, isso é interessante sobre o efeito de todas essas ações na vida do povo por todos a ajudar. Gente, Basta pensar nesse sentido, nos sentimentos e reações que muitas vezes são provocados no meio das igrejas locais, quando qualquer tipo de mudança na liturgia acontece. Às vezes, tretas malignas rolam por termos mudado de lugar algum mobiliário da igreja. Então, assim, para você ter uma ideia do que poderia suscitar uma transformação tão monumental... Tenta pensar às vezes numa igreja que inverteu o horário da escola sabatina quando o culto divino e toda a treta maligna que acontece, ou quando o culto sai da quarta para terça-feira, ou quando se muda a doxologia, ou ou a questão do louvor mais contemporâneo, amigo. Gente, os hábitos nos tranquilizam, mesmo em circunstâncias adversas, e não é nada fácil mudá-los. Acontece de um dia para o outro que o pessoal empregado em instituições religiosas ficou sem trabalho e foi rebaixado de categoria, como diz o verso 9, e isso com certeza teve inevitáveis consequências socioeconômicas. No caso em questão, é altamente provável que a maioria tenha decidido mudar-se para Jerusalém. E o povo comum que ficou sem um ritual religioso que lhes proporcionava tranquilidade e segurança com certeza não se sentiu confortável com a situação. Ou, pelo menos assim, eles acreditavam que essas reformas do rei foram coisas que trouxeram a ira dos deuses, como a gente vai ver mais na frente aqui no nosso podcast. Bom, todo um substrato, portanto, está aqui para o surgimento de problemas futuros. Ainda assim, a palavra de Deus deve ser obedecida e, e... acima de qualquer outra possível consideração, é claro, sem insistir em manter padrões de comportamento prejudiciais. A dor sempre aparece quando o câncer é combatido. E agora, Josias, como rei, fez tudo o que estava em sua mão para levar adiante as reformas necessárias, e agora cabe ao povo agir em conformidade. O livro da aliança ordena mais do que a cessação da adoração entre os deuses em todas as suas possíveis manifestações. É nisso que consiste o lado negativo de uma adoração positiva e a obediência a Deus como norma de vida. Josias manda agora todo o povo celebrar a Páscoa para Jeová, vosso Deus. A crônica dessa celebração tem, portanto, particular relevância. A Páscoa, gente, é uma celebração familiar que lembra ação de Deus de libertar o povo da escravidão do Egito, que é a base e o fundamento da relação de pacto, de aliança com Deus. Tanto a Páscoa como a aliança eram muito anteriores à monarquia, característica destacada com palavras oportunas ao se dizer tal Páscoa não tinha sido feita desde os tempos que os juízes governavam Israel, nem todos os tempos dos reis de Israel e de Judá. De fato, de Josué até Reis, a única menção prévia da Páscoa acontecendo a nível nacional ocorre na celebração em Gilgal com Josué antes de iniciar a conquista da terra em Josué V. A Páscoa atua como lembrete de que a monarquia não é um fator intrínseco ao pacto e que também não é necessário para continuidade nos atos de libertação por parte de Deus. E aí, no verso 24 a 25, o compromisso com Jeová deve manifestar-se não só em lugares e adoração corporativa, mas também na tomada de decisões na vida comum. Procurar conselhos ou estabelecer alguma forma de controle sobre o futuro, consultando médiuns e espíritas né, é, ou, ou, ou os deuses do lar, é evitado e essas práticas são banidas do reino de Judá. O comentário final inclui todas as ações realizadas por Josias desde o momento em que o Quias, o sacerdote, descobriu o livro na casa de Deus. O compromisso de total entrega a Deus significa muito mais do que palavras e emoções E assim, o apreço a Josias torna-se evidente depois de ter perseverado no desmantelamento e cessação do culto aos outros deuses. Assim, não basta dizer Senhor, Senhor, e nem profetizar e fazer maravilhas e milagres. A vontade do meu Pai nos céus é a única coisa que vale diante de Deus, certo? Como diz Mateus 7, 21 a 27. Esse é o único fundamento seguro. Fazer a vontade de Deus quando a tempestade faz a sua aparição na nossa vida. E falando em tempestade, né? É, antes da gente entrar na morte de Josias, será que essas reformas tiveram resultado duradouro? Bom, o julgamento ainda está pendente, como diz o verso 26 e 27. Mais uma vez, somos lembrados de que as reformas de Josias não serviram para evitar o desastre que se aproximava. As palavras de aviso de Uda são reforçadas no resumo final. Jeová não vai manter Judá na terra que ele tinha prometido e nem se vai circunscrever a cidade escolhida, né? A Jerusalém, na qual ele tinha prometido que o seu nome estaria lá. A razão? Por causa de todas as provocações com que Manassés tinha irritado ao Senhor. O impacto permanente de Manassés é confirmado no capítulo seguinte e é dada alguma informação da debacle e do consequente exílio sem comentários, né? que vai ser o foco do capítulo 24 e 25. Outras partes do Antigo Testamento ampliam razões para esse exílio e o significado do longo reinado de Manassés. Bom, diante da realidade inapelável do exílio, o povo duvidou da justiça divina lembrando as palavras de Ezequiel 18, verso 2. Os pais comeram as uvas azedas e os dentes dos filhos que se têm se embotado. Como já foi apontado, a única lei de Moisés citada explicitamente em reis é a de rejeição de uma repercussão de castigo através das gerações como vimos em 2 Reis 14, 6. A resposta a isso, por parte do profeta Ezequiel, era que os filhos, especificamente a geração que tinha sofrido a queda de Jerusalém e o início do exílio, estavam sendo punidos por suas próprias faltas e não por terem feito né, algo menor do que os seus pais e sendo punidos injustamente. O que é confirmado aqui porque os quatro reis seguintes, depois de Ezequias, não evidenciaram nenhuma vontade de imitar o seu antecessor. Infelizmente, Jeremias também destaca a muito provável superficialidade dessas reformas, como de fato costuma acontecer quando se pretende pôr as mudanças de cima para baixo. O filho de Josias, o rei Joaquim, mostrou maior interesse no luxo de seus palácios do que em cuidar dos pobres necessitados, que é o que realmente significa conhecer a Deus no Antigo Testamento. Surpreendentemente, quando finalmente fez a sua aparição, a temida destruição, houve quem dissesse que tudo tinha ocorrido bem até que se deixou de prestar culto e adoração à rainha do céu. Isso está lá em Jeremias 44, 15 e 19, dando-se a entender que as reformas de Josias eram a causa da queda de Jerusalém, hein, galera. Ezequiel ainda mais incisivo em sua denúncia de certas práticas religiosas e da violência reinante em Jerusalém antes do exílio, em Ezequiel 16 e 23. Gente... As tradições são difíceis de serem erradicadas. O reinado de Manassés deu origem a um padrão de conduta que foi endêmico durante séculos. É verdade, é claro, que Josias amou a Deus com toda a sua alma e coração e com todas as suas forças, empreendendo reformas movidas por tudo isso. Mas, embora possa ter operado até certo ponto uma mudança de atitude no coração, né? refletindo e com a vontade necessária, não pode de forma alguma ser imposto essa mudança por lei ou por pressão política. Como foi sugerido anteriormente, era lógico esperar reações mistas, alterações tão radicais na celebração dos cultos. Se a sua igreja vai tratar porque se inverteu a escola sabatina com o culto divino, imagine esse povo aqui acostumado com a idolatria, galera. Então, assim, o relato de Reis demonstra como nem sempre é, impor. Não, não vou nem dizer nem sempre. O relato de Reis demonstra que a erradicação de de cima para baixo do mal não funciona, como no caso de Jeú, no capítulo 9 e 10, em que nem a morte dos adoradores de Baal mudou as coisas de verdade, e nem a retirada por imposição de objetos sagrados de culto foi suficiente para operar mudanças autênticas e duradouras no povo de Judá. Significativamente, Jesus não aplicou e nem recomendou esses métodos. Por isso, é ainda mais marcante que os vários líderes cristãos, ao passar dos tempos, tenham tentado fazer mudanças religiosas por imposição político militar. Infelizmente, a história fornece notórios exemplos de momentos particulares de reformas, entre aspas. Quando os cristãos são a maioria em uma nação, as questões de natureza política persistem. É bom que tanto os líderes cristãos como as comunidades confessantes deem um exemplo, mas a aplicação de meios políticos na realização de mudanças religiosas estará sempre exposta ao fracasso. Josias é um exemplo disso, como uma pessoa moral e uma sociedade moral, colocando-se em evidência ao mesmo tempo, em primeiro lugar, os limites para o impacto pessoal na na vida pública, e em segundo lugar, crucial, mesmo assim, de um compromisso pessoal que não se torna cínico diante das limitações. Embora o apóstolo Paulo tenha sofrido as limitações da lei externa, antecipados por Jeremias e Ezequiel, não deixa de ser possível continuar a viver e espera confiante e total obediência. Essa deveria ser a consequência de ter sido salvo pela graça. Josias continua a ser, por isso, um exemplo a ser imitado na sua fidelidade e integridade. E aí, sei que o podcast está muito longo, Mas chegamos aqui à morte do menino Josias, do rei Josias, nos versos 29 e 30. Estamos informados da morte de Josias de forma concisa e com frases que não dão uma explicação melhor do que a gente gostaria. A descrição nos coloca no fundo de uma grande reviravolta no poder político e militar no Antigo Oriente Médio, com ampla repercussão tanto em Jerusalém quanto em Judá nas décadas seguintes. O poder assírio já estava declinando, de fato, No ano 646 a.C., o controle assírio tinha se enfraquecido grandemente ao norte de Jerusalém, passando a fortaleza de Megiddo para o controle egípcio em 646, sendo evidente o seu fim por volta de 612 a.C., quando o exército babilônico do pai de Nabucodonosor, Nabopolassar, saqueou Nínive, e com isso forçou o exército assírio a se retirar para a região oeste do império, na região de Harran. No ano 609 a.C., o exército egípcio, debaixo do comando do faraó Neco, que havia sido né, um refém na corte assíria, preparou-se para ajudar o rei da Assíria contra os babilônicos. Olha, uma das ironias da história em que inimigos se tornam aliados até o fim. Né? É incrível isso. No desenvolvimento dos acontecimentos, o resultado final não foi definitivo, mas a verdade é que Judá passou a ficar sob o controle egípcio. Nada é dito, ao invés disso, sobre as razões que impulsionaram Josias a lutar contra o Aneco. Ele pode estar tentando acelerar a derrota definitiva dos assírios, vendo na Babilônia o aliado que derrotou a ameaça a Judá. Assim como Ezequias tinha dado calorosas boas-vindas a essa ajuda babilônica. A única coisa que nos é dito é que ele morreu em combate e que foi enterrado em Jerusalém, infelizmente sofrendo o mesmo final vergonhoso de Acasias, o seu antecessor apóstata. Crônicas amplia essa informação, com Josias avançando em seus planos, apesar dos avisos sobre os quais o líder egípcio sustenta que o que ele faz vem da parte de Deus. A impressão que se tem é como se o narrador de reis fizesse menção das circunstâncias da morte o único propósito de escrever seu enterro em seu próprio túmulo, enquanto desfrutando Jerusalém da paz, conforme a profecia da profetisa Uda, no capítulo 22. Mais uma vez, nos deparamos com um paradoxo evidente nos dilatados reinados de Jeroboão II de Israel e de Manassés em Judá. Trata-se, portanto, do mistério da soberania divina no meio dos assuntos humanos e do acúmulo de sofrimento humano, juntamente com as complexidades de viver de forma individual dentro de uma sociedade plural maior. As escrituras enfrentam constantemente a tremenda realidade das pessoas que sofrem justamente morte precoce, entre outras calamidades, no meio de uma sociedade que está convencida, no âmbito popular, de que Deus age concedendo cada um né, conforme o que faz aqui na terra, imaginando um clássico quid pro quo. Você foi bom, vai morrer bem, foi mal, uma morte horrível. E a Bíblia nos mostra que não é assim. Exemplos disso abudam no livro de Jó, nas abordagens de muitos salmos, como o salmo 22 e 73, ou daqueles que perguntaram a Jesus sobre a cegueira do homem lá em João 9, ou nas próprias perguntas retóricas de Jesus após a notícia dos assassinatos na Galiléia em Lucas 13. O silêncio do narrador de reis sobre os motivos de Josias pode obedecer a um desejo de não trair esse rei como modelo de lealdade incondicional ao Senhor. A história das suas reformas já foi apresentada detalhadamente com total apreço. O caminho para a frente, não só para os reis, mas também para o povo, mesmo em momentos em que não existe rei, é sempre o mesmo. Voltar-se a um Deus que liberta o seu povo e faz um pacto com ele, com a correspondente celebração da Páscoa, vivendo o seu povo essa relação, servindo apenas a Jeová. As reformas não foram permanentes no período anterior ao exílio para Jerusalém e Judá, mas a sua memória persistiu, sendo mencionada agora como um estímulo à obediência no presente. O livro da aliança é mantido como uma palavra com origem em Deus que deve ser ouvida. E novamente temos um outro rei que mostra de que ser temente a Deus e fazer o bem e ser uma pessoa moral e totalmente apegada a Deus não nos impede de tomar decisões idiotas. Fique esperto, que a gente possa ter a sabedoria de buscar amar a Deus como Josias teve, independente de juízo, independente de qualquer coisa, simplesmente porque ser fiel é a resposta adequada à fé que nasce no coração quando a graça de Deus nos alcança.